0: Tere tulemast kuulema Tartu Kiirevi podcast nimega Telta Kutsa Ma olen dr Karju Oliver Tomsson ja toon teiani Eesti meditsiinimaastiku Helgemat pead See on podcast, mis on tervisööö töötajale tervisööö töötajale Ja igas osas on meil uus põneva haigusjuht, mida aitab lahendada oma eriala ekspert. Ja selles osas on meil teemaks elustamine. Ja nagu ka ennuvates osades on meil siis ka see kord võimalik kiireba peale võtta oma eriala ekspert. Ja mul on suur-suur hea meel siin täna saates tutvustada doktor Martin Padarit, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi teise intensiivi osakoni juhataja ja ka Tartu kiirabi ränimobiiliarst. Tärav!
1: Tere, ei tehe kutsumast, tore olla siin.
0: Ja see on üks väga suur teema ja ma arvan, et sellepärast ongi mõistlik kohe, kohe siis juhtumiga alustada ja täna siis oleme Otepe Kiirevi baasis. On olnud siin rahulik päev, oleme tagasi baasis, kui tuleb siis alarm ja kõlaritest tuleb TELTA 01 mis on siis teaduseta täiskasvanu. Ja esmane info, mis meil hemgi siis tuleb, on selline, et mees 41 teaduseta, kukkus treeningul kokku, ei liiguta ja käes on tõmblused. Ja nüüd on hea, et meil on, Martina meil hotepaasis olemas, võtame ta auto peale ja ma kohe küsiks, et, et mis sellis infoga, et mis nad esimesed mõtted on,
1: mis tekivad sellele kutsele sõites ma mõtlen, et tegu on millegi potentsiaalselt eluotlikuga ja kindlasti sõidab meie brigaad sinna väga kiiresti ja kuigi tegu ei pruugi olla kardiaal seksurma, siis selle tõenäosus on suur
0: mm -hmm, et saab kohe vilkulite ja kõigega äh, sõitma minna ja, ja jälle, et nagu eelnevate podcastile ka et kiirabi iselomus või töö on selline, et siis on sinna sündmuskohale sõites, on meil aega me saame rahulikult mõelda noh, mõnikord tõesti see ütleme, antutuvul see elustamine on ümber nurga, mis, mis teeb selle koha palju raskemaks, aga ütleme, et meil on praegu 10 minutit aega, me saame rahulikult mõelda, et mis võiks olla see selle nagu ütleme infopõhjal diferentsiaalde agnostika, et, et mille peale see siis mõtleksid?
1: No see 10 minutit on selline meie jaoks nii-öelda mugav aeg, kus testi infot juurde saada ja natuke plaani pidada. Et kõigepealt ma väga loodan, et kutse tegija on endiselt või liinil ja, ja heerekeskuse meedik tema ka suhtleb ja õnnestub saada mingit lisainformatsiooni ja eriti hea, kui õnnestuks isik ära tuvastada, kelle, kellele kiirepe on kutsutud ja siis juba on võimalik digiloost ka midagi selle inimese kohta teada saada, et hinnata erinevate seisundite riski ja loomulikult saeg on ka hea, et ennast vaimselt valmis panna olukorraks ja jagada brigaadi sees vahetada mõned mõtted ja jagada rollid ehk siis Kui lisandub infot, et tegu võiks olla äkks surmaga, kui näiteks saame teada, et toimub juba koha peal südame massage, siis oleks mõistlik panna paika rollid. Ehk jagada ära, kes, kes hakkab millega esmalt tegelema. Diferentsiaaldiagnostika koha pealt ma mõtleksin, et kas võiks olla tegu epileptilise hooga, kas võiks olla tegu hüpoklikkeemia, ka? kas võib olla tegu kuumakurnatusega, kui on info, et tegu on treeningul kollapeerunud inimesega. Ja, ja võibolla ka lihtsalt sünkoobiga, et need oleks põhilised, mis, mis päe tulevad
0: mm -hmm. See tõid väga heid, heid punkte ja, ja mulle väga meeldis ka see mõte, et, et ennast nagu vaimselt valmis panna Ja ma arvan, et see on kindlasti ütleme, see võibolla ei ole tänase selle podcasti öö, osa, sest et see läheks lihtsalt nii suureks Aga just see, et kuidas seda näiteks mentaalselt valmistud, selleks kutseks, eriti näiteks siis, kui on lapsega seotud kutse, liiklusõnnetused et mis on need nipid trikida, trikkid, et kuidas ennast niimoodi enne kutset juba õigesse mindseti panna?
1: See on võibolla ühe jaoks erinev, aga mind ilmselt rahustab kõige paremini informatsioon ehk siis mida rohkem ma tean, seda paremini ma saan selles olukorras hakkama ehk siis kui, kui olukord lubab, siis ma küsin lisa informatsiooni, ilmselt selles olukorras ma ei, ei siruta kätt välja ja ei helista sündmuspaigale aga ma väga ootan seda ja Ja no, ma saan teha tööd digilooga, need on asjad, mis mul nagu sõiduajal kasutuses on. Ja, ja ma tahaksin kindlasti suhelda ka põguselt oma brigaadiga, et, et saada aru, kuidas nemad seda olukorda näevad ja et, et meil oleks nagu mingi ühine tegevusplaan, kui, kui me lähme.
0: Okei, okay, see on väga hea point ja, et just informatsioon annab nagu nii palju juurde ja natuke seda enesekindus ka, et, et saab ette valmistuda. Aga sa natuke mainisid ka sellest, et jaotad ülesandad brigaadi siselt ära, et, et kuna me oleme kiirevis praegu et äh, kuidas sul praktika on et näiteks äh, kes võtab mis asjad või mis asjad sa antud juhul sülmuspaigal üldse kaasa võtaksid
1: natuke sõltub sellest mis see sülmuspaik täpselt on ja kui lähedale me sinna autoga saame et kui õnnestub saada väga lähedale siis me võtan kaasa ainult hädavajaliku, aga samas kui ma tean et tuleb joosta pikki maa sülmuspaigani või, või on see kuskil mitmedal korrusel siis võtaks varustus kaasa rohkem no minimum varustus on hapnik, elustamiskoffer kardio-monitor, defibrillator ja siis mina võtan oma kätte arsti mm -hmm. Kui elame natuke luksuslikumates tingimustes ja olen näiteks ränimobiili brigaadi peal, siis võin kaasa võtta näiteks veel või võime kaasa võtta lukas seadme ja miks ka mitte kandideki, mm -hmm. nähes seda aigetransporti.
0: Mm -hmm. Kas ka aspiraatori näiteks või kuidas, kuidas su sellega...
1: Ausalt öeldes see, see vahend on küll jäänud minu praktikas esimesel sõnmuspaigale nagu, minekul mm -hmm. maha ja oleme saanud hakkama käsivahendiga. Okay.
0: See, on, see on hea, et seda, et seda võib alati ette tulla, et, et lihtsalt singamist ja see vaja kasulik tuleb, aga meil on ka see, see väike olemas, et millega saab nagu esmased toimingud tehtud. Ja et kui mõelda just sellel nagu kardiaalsele surmaale, et, et kaks võib olla, et sa mainisid ka enne, et ütleme jaotada need rollid ära, Ja siis kaks nagu prioriteeti, mis võiks olla, eks, on defibrillatsioon ja südammassaas, et need siis võimalikult kiiresti algaks hea.
1: Absoluutselt, et tava praktika meie kolme liikmelises brigaadis on ju selline, et tehnik autojuht võtab südammassaasi enda peale, võtab selle vajadusel üle, kui see on alustatud koha peal ja siis teise liikme, kelleks on enamasti meil õde tema roll on siis monitorida südamrütmi. Teha vajadusel kiire defibrillatsioon või mitte defibrilleeritav rütmi korral siis jätkata veeni kanuleerimisega või vereteerajamisega. Ja brigaadi juhtiva liikmeroll on siis hingamiste tagamine. Kõigepealt lihtsalt hingamiste tavamine sündmuskohal esmaselt saabudes ja edasi siis mingisuguse hingamiste abivahendiga. Mm
0: -hmm. Siin võibolla natuke sellest nagu logistilisest paigutuses ka rääkida, et Et, et ma ise, ise osalasin kiirepe kutsumistelikuse võistlusel ja seal, seal sai natukene läbi mõeldud, et mis see logistiline pool võiks olla ja siis mis me leidsime, et kõige parem on siis, kui nagu sa mainiseks, brigaadijuhtab alati sinna peajurde hingamistajade poole, tehnik siis alustab kohe siis kompressiooni või siis võtab kompressioonide tegemise üle, Def läheb siis nagu teisele poole tehnikust ja õde siis või teine liige siis jääb sinna TEFi poole Ja, mm -hmm. ja see, et tehnik ja TEF on nagu üksteisest teisel poolel, et see võimaldab siis ka nagu tehnikul jälgida just seda aega et, mm -hmm. et mille tuleb järgmine rütmikontroll et just nagu hoida sellel silma peal, et tänavõlselt teised tegutsevad, brigaadjuht tegutseb äkis ühingamiste tagamisega, vambutamisega ja, ja samal ajal siis öda, kas siis paneb kleebite elektroode peale loob veenideed ja need asjad asja
1: mm -hmm. Ja ma arvan, et see on hea paigutus ja ma lisaks veel selle, et mulle meeldib, kui elustamiskott paikneb patsiendi õla, ütleme kõrgusel või kuskil külje peal, kus või no, pigem hingamiste poole peal ehk siis ka minu endal on juurde pääs elustamiskottile et kui jõde on ametis näiteks kleebitavate labade peigaldamisega monitooringu rakendamisega veenide rajamisega, siis ma saan ise ennast aidata hingamiste vahenditega, Ja ei võta väärtuslikku e-ressursi ära selle, selle ajal.
0: See on väga hea tähelepanek ja, ja, ja mulle endele ka, et teoreetiselt meeldib seda punaskotti elustamiskotti ise kanda et siis ma tean, et ma panen selle kohe enda kõrvale hmm. et siis on kohe mul saab võtta samal lõde, saab tegeleda muude asjadega et, et eks nendele haikestel autodele võibolla see natukene raskem, sest see peab minema auto taha see punane kõit on seal, midagi see on peal on see
1: punane kõit teise liikme istme all Aga noh, sünnmuspäigal okay. sa panete siin nagu taad, mm -hmm. Sa mõtlesid praegu auto kontekstis? Jaa, ja, ja, täpselt mm. jah. Et... autos on üldse teine lugu ja seal on keerulisem. Ja.
0: Aga liigume siis edasi, et nimel on siis nagu nii rollid on ära jaotatud ja siis jõuame sündmuskohale kohale ja, ja meil on nüüd... Vahepeal infot ei tulnud kohjuks, aga nüüd me näeme, et mees on sisavalli oksulajal pikali maas, kõrvalseise elustab ja rühmi inimesi vaatab pealt, et mis nüüd sündmuskohal jõudes, et mis on su edasised sammud?
1: No esimene mõtte oleks võtta kontrolli olukorra üle meie brigaadi kanda, aga see on head, et sa mainid, et kõrval on rühme pealtvaatajad, ehk siis kohe ette vahepeal, Saab öelda, et need on võimalik võibolla ära kasutada elustamise edenedes masseerijatena, kui, kui autojuht või õde näiteks väsivad. ehk siis see on ressurss, mida me saame kasutada. Aga mida ma teeksin, siis asun ise hingamiste juurde, avan hingamisteid, kuni mul ei ole ühtegi vahendit, palun õel labadega hinnata sõdame rütmi ja vajadusel defiruleerida 200 ja Ja, ja siis kiirabi tehnika autojuht võtab massaaži üle. Et need on nagu esmased tegevused. Ja hakkan ise ennast abistama. Siis võtan elustamist kotist ambu, maski, hapniku ja, ja hakkame tegema 32-le massaaži, kui mul on need vahendid olemas.
0: See on üks äh, et väga hea punkt, mis, mis seal välja tuli. Et, et mis on kui brigaadi juhi ülesanne, mis võibolla on nüükkestas sündmustas. Ise kõige raskem on see, et, et sa pead seda üks hetk juhtima hakkama ise. Mm -hmm. Ja sulle ei ole mitte ainult, eks sul on kõigepealt on sul patsient, kelle eest pead hoolitsema, siis sul on brigaadiliikmed ja siis sul on veel rühm inimesi ka. Ja, ja, ja see kõik, kõik need erinevad osapooled peavad olema siis nüüd, sinu kontrollial. Et on sul sealt oma kogemusest mingid nõuanded või soovituse, eriti näiteks uutele brigaadijuhtidele, et, et kuidas see olukorras rahulikuks jääda, millele keskendudest, et said
1: osapool, eks mis mõjutavad on lihtsalt nii palju. Ja avalikus kohas elustamine kindlasti ei ole lihtne ülesanne, raskem ülesanne kui korteris või mingis muus suletud ruumis. Et kui kui brigaadiliige tunneb, et on häiritud ümbritsevatest inimestest, siis on mõistlik paluda nendel astuda tagasi, tekitada mingisugune turvaline ruum, kus keegi ei sagi ja, ja, ja võibolla koguda esimene info ära, aga siis palud inimestel olla, olla tasaelast ja oma tööta teha Et vaikus ja ruum on need, millega saab ennast nagu aidata. Ja, ja võib-olla kui juures mingil põhjusel on politse või pääste või mõni muu ametiasutuse esindaja, siis võib paluda neil seda korda hoida, et endalt ülesandeid vähemaks saada.
0: Et kui meil on ka ütleme üksid kuulajad võibolla, kes ei ole tervisoju töötajad või, või siis, kes satuvad siis ütleme, et töötajana, ütleme, tava inimesena, nagu siis mitte tööloole selustamise juurde, et võibolla on ka siin näha nagu soovitus, et, et natukene võib olla, ütleme, hoidat korraks tahapäele, ootad ära, mida juht ütleb, et mitte nagu tormate, siis nagu öelda, pea ja sappi, et, et pärast on selline olukord, et võde tee früübleerib, keega võib suurest varbast kinni, et siis järsk on nagu kaks kaks patsienti, Jah, ootamatult. Näiteks. Et, et siis on nagu Et see on alati nagu brigaadi juhile suur, suur väljakutse, et, et kõike nagu neid erinevaid liikuvaid osi kontrollida ja... ja aru
1: saadev, et ümber olevad inimesed soovivad aidata, aga nende töö ongi juba tehtud tegelikult sellega, et nad on alustanud sõdamessaasi, elistanud Airekeskusesse, võibolla kasutanud ka aeteed ja siis sealt edasi on juba meie töö. Mm
0: -hmm. äh, nii ja võibolla... Natukene rääkida siis täpsemalt, et rindkere kompressioonides ka, et, et mis, see mis see soovitus võiks olla?
1: No, praegu tead oleva parim soovitus on teha 100-120 korda minutis rindkere kompressioone. Teha neid selliselt, et rindkere vähemalt 5-6 sentimeetrit sisse poole. Teha seda sirgete kättega endale mugavas asendis patsiendi kohal olles. Ja võimaldada pärast iga vajutus siis rindkerel ka täielikult oma kuju taastada, ehk siis mitte jääda patsiendi peale nii öelda, vajuma. Ja, ja brigaadi juhi üks oluline roll on ka peajuurest olukorda jälgides hinnata selle tegevuse efektiivsust. Et teada on, et kuskil paariminuti jooksul ka kõige tugevamat meist kipuvad väsima ja brigaadi juhi roll on siis paluda masseeriat vahetada.
0: Ja tihti just, kus sa, nagu see väsimus tekib, et võibolla see ei ole selles sageduses, see ei ole selles sügavuses, aga just see, et inimesed vajuvad see rinkere peale ja siis mm. ei ütleme meil lase rinkere kujuda ja siis see süda ei enam verega ja, ja et see on võibolla see koht, et kus siis tegelikult teksimus tekib.
1: Ja just ja, ja võib maksta lõpuks ka elueks.
0: Mm -hmm. Et seda siis jälgida ja, ja võimalusel pelle, et võibolla see on siis koht, et kus saab äkki siis kõrvaluljõid põimalusel aidata, et, et kui täiesti ma ei tea hüüda välja, et kes on elustamiskooliitse läbi, nõutas ka käed, kes tõstavad käed, et äkki siis kasutada neid, et täpselt nii, kuna neid tõesti, need käsi elustamise puhul on alati puhul. Tavaliselt joh. liiga vähe. Sa mainisid ka Lukast. Lukas on muidugi selline asi, mis ei ole kõikides brigaadides, aga kui sul on olemas, siis mis sinu soovitsed on?
1: Lukas ehk siis mehaaniline rindkärekompressiooni seade on minu teada olemas lisaks reanimobiilidele ka maakondade arstibrigaadides ehk siis ka minu minul antud juhtumil ja Lukas puhul me teame seda, et kui elustamine jääb sinna paika, kus, kus sündmus algas, siis ei ole näidatud veenvalt, et ta parandaks tulemusi. Küll aga mida ta võib mõnel puhul anda ja just niimoodi tajutavalt anda on teatava... Rahu, rütmi, anda käed vabaks masseerial, et kui on tõesti sõnmusele ainult kolm abijanded, siis on võimalik kolmandel liikmel saada käed vabaks ja teha midagi muud vajaliku. Küll aga, kus Lukas muutub asendamatuks, on olukord, kus me peame elustatavaga hakkama liikuma. Ehk siis meil ei õnnestu lahendada olukorda koha kohapeal, meil on mõte liikuda näiteks haigla suunas. Sellisel juhul on, on Lukas kindlasti väga vajalik. Ja miks me võiksime üldse liikuda haiglasse näiteks, kui meil on mõttes, et patsient võib saada kasu kehavelise vereringa põhil elustamisest?
0: Et siin võiks juba selle peale mõelda, eks, et meil on tegemist 41 aastas mehega, et noor mees, tõenäoliselt ikkagi selles mõttes pööratav põhjus, et, et võiks sellest abi olla ja et selle peale, et mis hetke selle peale peaks mõtlema üldse?
1: Mis hetkel mõtlema? Võimaliku ECPR ja siis Eek PR, Eek Eek peale. kehavelise vereringe mm -hmm. elustamise peale. Ma mõtlen ütleks võib-olla niimoodi, et see meetod on üsna uus ja, ja rakendatav kindlasti mitte kõigil elustamise juhtumitele, aga nagu sa välja tõid, et eesked nooremad inimesed, inimesed, kelle X-urm on tekinud tunnistajate olekul, kellele on alustatud kõrvalisete poolt elustamist ja Ja kindlasti sootsema tulemusega on ka inimesed, kelle esmane rütm on defibrilleeritav, nende puhul võiks kaaluda sipr ja, ja seda juhul, kui kuskil 15-20 minutit tava võtetega elustamist ei ole tulemusele viinud, et sellisel puhul tasuks ka hakata ise seda transporti tegema, kui sa saad seda ohutult teha, ohutult sellel ma pean silmas, et liikuvus autos kaksi ratsi raami peal olles ei ole ohutu mantel kihutada, Et selleks tuleb kasutada ikkagi lukasabipahendit või siis on vaja kutsuda abihreenimobiiline olu.
0: Ja siin üks, üks kriteerium on ka aeg, ju, et, et millal siis ütleme ekmokanüülid sees on ja, ja selle ajaosas, mis, mis see piirang on?
1: Kliinikumi juhend näeb ette, et ideaal juhul võiks olla patsient kehavelisele väreringele viidud 60 minutit hiljemalt pärast surma teket. Et kui ja, olen... ja sinna sisse jääb ju meil tavaliselt aeg, kuni kiirabi kutseni, aeg kiirabi saabumiseni, kiirabi elustamistegevused tegevused ja transport tagasi haiglasse, nad kõik võtavad oma aja. Ja väga mõistlik on kindlasti teha alguses maksimaalne koha peal 15-20 minuti jooksul, et päris paljudel juhtudel õnnestub seda tegevust taastada, kui seda ei juhtu, siis võimalikult kiire kiiretransport. Ja siin peab kindlasti silmas pidama, et tõesti kus sa oled, et... No, paraku nii on, et suures keskusest kaugemal olles sinu sansi tõllu jääda tänasel päeval Eestis on halvemad.
0: Et praegu me oleme ka otepäel, et kui see EasyPair meil mõtles, see tuleb peaks päris varakult tulema valmis, et, et võibolla nagu sa ütlesid, et võtaks võibolla siis mingi transporti vahendi, et kuidas patsiendi saaks kiiresta autosse? võibolla on ka üks hea näide, et, et võibolla natuke juba valmistud ette, mm -hmm. et okei, okay, näiteks ongi niimoodi, et meil praegu Lukas teeb ringere kompressioone, Martini käel on kindlasti patsienti intubeeritud, selleks ajaks ingamisteed on tagatud, äh, sa ambutad, õhel on peeniga nüüd olemas, et võibolla nüüd ongi see momenttega, et, et kus elustamine endiselt veel käib, aga juba siis näiteks tehnik saab siis juba mõelda selle peale, et, et võibolla tuleb rosk, võibolla kõik perelinge taastub, tasku, aga juhul kui ei taastu, siis oleks ikkagi seal ECMO-aknas oleks veel võimalus kliinikumi jõuda.
1: Just, mis ma tahan veel rõhutada, et see tund ei ole miski, millest nüüd kiirabi töötaja peab vasardavalt kogu aeg mõtlema, et põhiline ülesane on juhtida seda olukorda ja elustamist ja selle ajal mõelda kõikide võimalike vastunedustuste ja näidustuste peale võib osutuda raskeks. Meil hetkel ei ole kiirabis selget juhist, kelle puhul helistada või mitte helistada ja informeerida ekmotiimi. aga kui sul tekib mõte selle põhjal, mis me enne rääkisime, et see võiks olla sobilik patsient, siis tasub pigem helistada varakult, helistada ema vastutaval arstile, kes siis omakord ise ekmotiimi informeerib, et mitte teha kahtkõnet, mitte kulutada maega ja hakata lihtsalt tulema. Ja antud juhul, kui meil oli sünnuspaik umbes 10 minuti kaugusel, sünnuspaikal kulutame 15 minutit, elustamisele näeme, et see edu ei too viis minutit pakime põtsendi kokku, hakkame sõitma, oleme kulutanud sirka pool tundi ja siis meil on täiesti arvestatav võimalus jõuda vähemalt tunnia ja see saiglasse. ja sealt edasi võib juba minna päris kiiresti.
0: Mm -hmm. Et Suel oleks päris hea võibolla seis lume lumega jälle on ja. natukene raskem, aga, aga, aga see ongi, et miks sellase mõte, eks, juba hästi varakult tulema ja, mm -hmm. ja miks selle peale olla siis ka kohe, näiteks kohale sõites mõelda, Just. Et, et mitte mõelda siis, kui sul juba viis korda
1: ja ja, ja patsjand endiselt fübreleerib näiteks just, ja nagu sa ütled, et talvel on raskem siis talvel võib ka südameseskuse põhjus olla muu ehk siis patsient võib olla surnud hypodermia läbi või, või on ka näiteks mõni teine olukord kus, kus me võiksime kaaluda ka pikemat elustamist ja pikemat aega keha välisele viimisel näiteks teatud mürgistuste pool ehk siis kui kahtled, siis pigem helista mm -hmm. ja, ja pakku see välja ja tund on selline üldine orienteer, aga hüpotermia, upumised näiteks teatud mürgistused saaik võibolla ka pikema
0: ma haaran kohasit siit kinni et kui ikkagi on nagu näidatud et, et hüpotermia võib seda nagu ütleme kui patsient on väga hüpotermas, siis see elulemus võibolla natukene parem aga kuidas on nende patsientidega et kas etapis me peaksime kuidagi seda hüpotermat siis nagu soodustama või, või tekitama, et kuidas nendega on sellega on?
1: Et Tänase parima tead, järgi pigem ei peaks, et külmade laustüle kandmine või muude meetoditega jahutamine ei ole hetkel näidustatud kiirabis, seda teame me viimasest ERC elustamisjuhisest, mis üle üldse elustamise järgse temperatuuri osas ütleb seda, et me liigume ära hüpotermiast, normotermiast ja liigume palaviku vältimise suunas, ehk siis kuna Meil ei ole veel, vaid andmeid et hypotermia või normotermia säilitamine isegi tulemusi parandaks, siis kindlasti me ei peaks seda kiirepeetappis kuidagi forceerima.
0: Mm -hmm. Et keskenduma kahele asjale, tegelt, mis, mis on näidatud on siis defibrillatsioon ja, ja südamassaas, et need siis ei katkeks ja et ei peaks enda jaoks ka võibolla asju liiga keeruliseks tegema ja hoidma nagu lihtsale. Just. Defibrillatsioon, see teine suur osa, et on sul selles
1: osas mingid soovitusi? Jah no üldise tõdemusena esimene defibrillatsiooni katse võiks olla ikkagi tavapärane, ehk siis labad on paigutatud anterioorsele ja lateraalsele, siis rindkere paremale eesmisele osale ja rindkere vasaku külgmisele osale kainlauku ja voltaas on siis tootja soovitatud normaalne voltaas, Esimesel katsel korralik keel, Patsient peab olema kuiv, et sul oleks endale ohutu ja selliselt siis võiks, võiks teha esimese defibrillatsiooni ja enamasti toimub see käsilabadega. Aga edasi on juba võimalikult teatud variatsioonid, et esimesed soovitused, kui defibrillatsioon ei ole edukas, on ERC juhises siis suurendada voltaasi ja kaaluda eestaha labade asetust. Millal seda täpselt teha, seda juis meile ette ei ütle. Aga seda võib teha pigem varakult, ma ütleksin. Ja olukord, kus kolm defibrillatsiooni ei taga vereringe taastumist, siis me räägime refraktaarsest fibrillatsioonist Ja sellisel puhul on, on mõned variandid veel. Kas sa tahad nendes kohe või
0: mõjame, hoiame veel saaduses ja räägime natuke hiljem? Me
1: võime rääkida nendest praegu. Et, Et on, on variant näiteks rakendada kiiret järjestikust defibrillatsiooni ja, ja seda nimetatakse ingliskeeles siis dual sequent, sequential defibrillation ja mõte seisneb selles, et kasutatakse kahte defibrillaatorit mille labad paigutatakse esimese puhul siis tavalin anterolateraalne suund ja teise puhul siis anteroposterioolselt. Ja rakendatakse kaks hästi kiiret järjestikust šokki. Ja selliselt võib, ei pruugi, aga võib on teatud viitid uuringutest spontaane vereringe paremini taastude. et See on küllaltki pigem uus teadmine. 2021. aasta juhis, et soovitavad selle tegevuse vastu, kuna tõendusmaterjal toona oli Aga 2022. aastal on ilmunud uuring nimega Dose VF. See on üks Kanadas läbi viidud 400 põtsindiga uuring, kus siis võrreldi seda double sequential defibrillatsiooni võrdlusest tavalisega. Lisaks siis kolmas grupp oli seal ka see vector change, eks siis anteriori-posterioolse grupp, grupp. Ja mida nad näitasid, et double sequential gruppis selline oluline tulemus näita ja nagu elvenud patsientid osakaal haiglast väljakirjutamisel, Ehk siis tükk-tükk maad pärast seda esmast tegevust oli oluliselt suurem, oli 30% võrreldes nendega, kes keda käsitledi tavalisede fibrillatsioonistrateegiga ja oli vaid
0: 13%. Et see on see uus, uus põnev uuring, mis on välja tulnud ja natuke siis tekitanud sellist põnevust ja, ja elevust polkkonnas võibolla, mis on ju ka suhteliselt pikalt püsinud, suhteliselt samasugune Ja, ja see on huvitav jah, et kuidas see nagu muutub, et enne seda podcasti ma natukene küsisin ka, uurisin maad, nii siis äh, Tartu kui, kui Tallinna emo arstide ja residentide käest, et kas keegi on kasutanud, kas keegi on proovinud, siis kõik vastu eitavad, et äh, ei tea kedagi, kes oleks proovinud ja ei nii seda, siis seda changei, äh, vektorivahetus, kus siis on äh, anteroone ja posterioone asetus, kui ka siis äh, äh, kahe kahekordne järjestikune defibrillatsioon et kas kas sa ise, ütleme nagu
1: soovitaksid, et, et võiks ikkagi proovida ja vaadata, et no kõigepealt taus ülestunnistus et ma ise ei ole seda ka kasutanud et, et mu kiirabi kogemus on veel suhteliselt lühike kolme aasta juures ja, ja ei tööta suure koormusega siin, aga see on miski, mida võiks kaaluda siin tekivad loomulikult tehnilised küsimused et kus ma selle teise defibrillaatori võtan Ehk siis see tuleb kõnel olukorras, kus näiteks linnas, väikses linnas, kus on kaks kiirabi brigaadi, või Tartu linnas, kui on api palutud teine brigaad, näiteks rannimobil, või olukorras, kus sa oled jõudnud elustatud või ka, miks ka mitte, mitte elustatud patsiendi haiglasse, aga, aga see südame surm või vibrilatsioon toimub emus näiteks nendest tingimustes. Et Muud varianti ma ka ette ei et ma, ei, ma kindlasti ei, ei näe, et oleks mõistlik hakata ringi sõitma kahe defiga.
0: Mm -hmm. Et, aga kindlasti ja kindlasti see on ka ikka ka tehniline võibolla ütleme nagu oskus et, et, et ikkagi, et kui seda ütleme katsetada või kui seda proovida et kui pärast kolmadad šokki ikkagi püsib see veev, et see paus ei läheks liiga suureks et samamoodi näiteks sellel vector changeil, et, et kui panna siis need lebitavad elektrooidid ära vahetada et seda teha siis niimoodi võimalikult äh, kiiresti ja niimoodi, et äh, kardiaasest nagu või südame jääks liiga suur pause jääks vahele.
1: Ja absoluutselt ja tõus VF uuringus, kes tahab lugeda. siis neil on isegi uuringu originaal teksti juures avaldatud video sellest, kuidas need seda tegid. Lühidalt oli see nii, et äh, pärast kolmandat äh, rütmikontrolli ja šokki võeti vastu otsus paigaldada siis tagumised labad lisaks ja, Eelnes kõigepealt 1.32 massaaži ja, ja ventilatsioonid sükkel. Patsinti natuke kergitati, pandi ära tagumine laba vasakule paraspinaalsele selja peale. Siis oli veel 1.32 massaaži ja ventilatsioonid sükkel. Siis paigaldati esimene, vasakpoolne siis parasternaalne eesmine laba. Ja, ja siis tehti uus rütmikontroll. Tuvastati, et patsint on ikka fibrileerimas, veel. Massaasi jätkati, mõlemad tefiid laeti. Seerel käed eemale ja siis üks ja sama inimene vajutab ühe käega kord ühele, siis kord teisele nupul nii et sinna jääb väike vahe sisse see idee on see, et mitte kahjustada defibrillaatureid, et seda teeb üks inimene ja, ja selliselt nad suutsid jah, seda tulemust näidata mis ma enne mainisin ja samuti nad näitasid ka, et mitte ükski def viga saanud selle käigus.
0: Väga põnev kas aga uskid sa selatada ka, et mis ütlem, mis teoreetine patofüsioloogiselt taga on, et miks nüüd ütleme niimoodi, et, et miks see standardis ei toime või miks siis nüüd need uued meetodid paremad on, et, et mis see taustal on?
1: No, see on sellised hüpoteesid, et teatud südame osad ei pruugi lihtsalt saada seda nii-öelda kasuliku kätte ja seda võibolla eriti olukorras, kus möokard on hypertrofeerunud, et sellistes laborikatsetes on näidatud just, et südame tagasi, ei pruugi olla, ei saada ei pruugi saada piisavat voltaasi Ja just see anteroposterioorne asetsus tagab selle, et, et ka sinna see vajalik energia jõuab. Et muidu lihtsalt üks südama osa siis jääb nagu fibrileerima edasi. Või, või siis lõpetab küll fibrileerimisega kohe, kohe taastub. Ja, ja selles mõttes järjestikune väikese pausiga defibrileerimine fibrileerimine on oma efektilt suhteliselt sarnane sellise kirjandusalusel täpselt sama aeg selle defibrilleerimisele kuigi see jõuad võibolla seal sekundi jooksul näha juba fibrillatsioonil nii et jah, sellised on need hüpoteesid laborikatsetest mm -hmm. ja, ja see on miski, mida mina ma arvan proovin küll aga ma arvan, et see signaal sellest ühest 400 patsindi uuringust on veel suhteliselt habras, et selle põhjal ei pea tingimata hakkab ümber kirjutama asutuse siseseid või rahvuslik juhendeid Aga hea on ole teadlik ja, ja vahemalusele seda kasutada mm
0: -hmm. Et see on huvitav kindlasti näha, et milline see järgmine Euroopa neiteks, elustamise juhend tuleb Et kas see nüüd muutub või kas on mingisugune soovitus antud Et, et seda siis saame, saame siis varsti näha Räägime natuke ravimides ka Et, et see on ka äle teema, millest võiks rääkida pikalt ja lõpmatult, et kui meil ongi, ütleme ja siin me võime tuua näiteks siis parameedik kahe uuringu, et mis just uuris siis adrealiini toimet ja kas, kuidas, kuidas sinu emotsioonid adrealiini osas on ja, ja mis mõtted tekivad?
1: Ja seda uuringu uuringutulemust mõtlesin. Suure huviga toona, see 2018 aastal avaldati uuring 8000 elustamisjuhtumid ühend kuningriikides ja see peaks olema siis selline nii landmark paper adrenaliini kohta ja sellest toodati palju. Mis need tulemused olid ja no, natuke taustast veel enne, et kõik kiirabigaadid siis randomiseeriti kasutama, kas adrenaliini või platseboot, see juures need ise ei teadnud kumba. Ja ainuke võimalus, kus nad võisid adrenaliini teha, oli siis anafülakse juhtumite korral, kui nad võisid kasutada tõesti kindalt ravimid, mis oli adrenaliin ja rasedete puhul, kes uuringust välja. Aga mida nad siis näitasid, et kui elustamisel läks vaja senise algoritmi järgi adrenaliini, ehk siis kas nad andsid adrenaliini või platseebot, siis oluliselt sagedamini adrenaliini rühmas taastus vereringe koha peal, oluliselt suurem hulk patsient jõudis haiglasse, aga küllalt üllatavana ja, ja diskussiooni tekitavana ei paranenud olulisel määral siis hea neurologilise kaugtulemega patsientide osakaal. ehk siis adrenaliiniga on võimalik taastada vereringet, jõuda patsientide haiglasse, aga kahjuks suurosanist ikkagi sureb seal või siis ei taastu hea, hea tulemusega.
0: Et põhimõtteliselt see uuringi ikkagi võibolla isegi tekitas küsimuse juurde või vähemalt need küsimused, täid samalt õhku Et see on nagu selles mingit vastust otsuselt ei tulnud, et, et adrenaliini pooldajad siis ikkagi nagu leiavad sealt oma argumentid, et miks seda võiks kasutada ja adrenaliini vastased siis leiavad oma argumentid, et miks seda ei peaks kasutama.
1: Ja küllab on leida võimalik argument ühelte teiselt poolt, aga, aga praegus, et nüüd pärast seda koostatud 2021. aasta eertse juhisid ikkagi adrenaliini etsid tugeva soovitusena sisse, et seda tuleks teha. Ja seal on erinevad põhjused, et no, võib-olla ka see, et ma alati teha, mis on seiskuse põhjus, kas võib-olla tegu mõne patsiendi rühmaga, kes on uurimata, anafylaks ja näiteks. Ja, ja noh, igatahes koostades on esile seatud just ellu jäämine. Et me kunagi ei tea, kest niist ellu jäänutest ikkagi hea tulemusega ka haiglast välja kõnnib, mis on meie jaoks kõige olulisem, mm -hmm. mis on inimeste jaoks üldiselt kõige olulisem. Et
0: need prognostika meetodid on ikkagi suhteliselt keerulised ja sama, sama teema tegelikult tuli ka etmoho ütleme valikul, eks, või, et, et me ei oska täpselt öelda, et, et nüüd see patsend kindlasti ei parane moga ja see nüüd paraneb kindlasti et äh, kuidagi see neid muutuid ja neid tegureid on nii palju, mis seda lõptulemus siis nagu mõjutavad just
1: ja prognostika haiglas on üks suur omaete teema milles see võibolla täna ei jõua pikalt minna aga, aga selle jaoks on ka omad kindlad lähenemised ja, ja hästi oluline, et seda liiga vara ei tehtaks Ja antaks piise vaeg patsentidel taastud, aga tõsid on, et, et tules tagasi korraks selle paramedikaks uuringu juurde, et haiget, kes vajasid elustamise käigus adrenaliini, nende elujamise tõenäosus oli väga madal juba isenesest, et adrenaliini rühmas 3,2% neist olid eluskuuaja pärast ülejäänud rühmas 2,4% ja, ja see tähendab Esiti öelduna et selleks, et pääst üks elu inimelu adrenaliiniga tuleb ravida 112 inimest samas me teame et on palju olulisemaid ja palju suurema mõjuga tegevuse elustamise kontekstist. näiteks kõrvalseisete ei osutatav südame massaas selleks, et pääst üks elu tuleb alustada massaasiga 15 juhul, ehk siis nii-öelda number needed to treat on 15 ja varajane defibrillatsioon on vajagest viid protseduurid, pääst üks elu Eks siis kogu konteksti pannes on see adrenaliini mõju elustamisel ikkagi väga väike.
0: Mis aitab ka, et kui tegelikult oluline näiteks saaeteed on, mis on erinevates ostukeskustes ja spordisaalides, et, Täpselt. et kui, kui palju sa tegelikult saad aidata ja, ja kui palju nagu ja uuringud on ka näidanud, eks, et kui ikkagi on mingisugune ettekujutus elustamisest, et siis pole vahet, kas see, kes elustab, on arst, eriarst, võde, tehnik, parameedik või lihtsalt, kes on autokooli esmaabi kursused läbinud, et see põhimõtteliselt see nagu aeg on see, mis on see kõige kriitilisem ja just mõjutab seda
1: elulemust. Ja sellele praegu selle kutsele sõites ka oli väga hea teada, et kõrvalseised ei seisa käed rüppes või talustasid elustamist ja see on üks põhiline testi, mis tulemuse määrab.
0: Et juba mõnes mõttes otsustatakse juba enne kiirabi kohale jõud, mis selle saatuse saatus ära ja, ja mis selle adreliini puhul ka on kummaline, et, et sama mis see parameedik 2, äh, mis ta mainis on see, et adreliin sest suurendab rütmeherete sagedust, ta suurendab möögaardi hapniku, tarvet ja, ja vähendab tõenäolisust, et süda väheb rütme et, 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 et on vaadata, aadatega, et mis tulevikus adreliinis saab ja ja võib kümne aasta pärast seda podcasti tehes äh,
1: Kasutame mõnda no, hoopis teist ravimiti
0: Kasutame teist ravimit ja mõtleme, et kuidas me seda Adriani nii palju tegime et, see, aga, aga võib see tuleb jälle tagasi et see on meid siinis käiveks kõik edasi tagasi ja.
1: Just nii, et tõsid on et tihti pärast Adrenaliini kasutamist, kui vereringe taastub, siis me näeme mingid tahve rütmeid, ventrikulaarseid rütmihäireid, hüpertensiooni, miski, mis ei ole üldse selles olukorras ju tegelikult soovitav. Ja võibolla me tulevikus kasutame hoopis väiksemaid adrenaliini toose. Ja võibolla ka kohaldame adrenaliini toose olukorras, kus näiteks seiskus on tekinud asja ja ta ei vajagi milligrammi.
0: Et väiksemat toosid mm -hmm. Kuna see, kuna see teema täiesti on nii, nii suur ja, ja siin olla joogik käsitada, ütleme nii ALS-i ja neid põhialgoritme, et siis ma kohe läheks võib-olla hüppaks üle või küsiks kiiresti, et kas amiodaroon või lidokiin on eelistusi?
1: Puht enda mitte eriti tead, mis põhine eelistus on amiodaroon, kuna see ravima on meil alati kätte saadav ja tunnen ennast sellega mugavalt ja kasutan seda. Ilmselt ei ole valega kasutada lidokini, lihtsalt mitte teha mõlemad korraga.
0: Mis on hea jälle, et Et kasutada neid ravimeid, kui on valik võimalus, kasuta kasutada neid ravimeid, mida sa tunned hästi. magneesium. Mis olukorras sa teeksid magneesiumit? Kas sa teeksid talle magneesiumit?
1: Pigem mitte. Magneesiumit kasutaks olukorras, kus tunnen ära torsaat-poanti kujul ventrikulaarsed hüpkardia. On seda ühe korra näinud. See ei ole väga sagerütmi Ja sellisel pool siis poolusena magneesium, umbes 2 grammi või 2,5 grammi, sõltuvad sellest, mis meil parasugus kampulis kätte saada on ja siis vajaduselt seda võib korrata mm -hmm.
0: Pää, nootium piigarpanat?
1: jah, on oma koht teatud elustamisolukordides kindlasti mitte rutiinselt ja lihtsalt pikale veninud elustamise puhul küll aga kahtlust tõsine surrogaadiga mürgistusele ehk siis miski, mis põhjustab sügavat metaboolset atsidoosi kui on teada näiteks krooniline erupuudulikus on teada kõrge kaaliumi väärtus on sellele viiteid varem ekagees enne, enne südame iskuse teke et siis sellisel juhul ja triitsükliliste antidepressantidega mürgistus näiteks on ka mingid viiteid efektist kokaini intoksikatsiooniga seotud rütmeerete ja, ja, ja äks korral. Kaltium? Kaltium samuti siis sobiks hästi hyperkaleemega kasutamiseks ja, ja kui on mürgistus kaltiumkanaliplukaatoritega näiteks samanud ippiin,
0: Et See on võibolla nagu hea koht et kui täiesti oled haiglas See on tealüüsi, saab patsient, saab äks surma, siis kaltsium ja sooda on võibolla, nagu suht rutiinsalt minna, et see hyperkaleemi on nagu suure tänas see põhjus.
1: Näiteks, just.
0: Aa, nii, ja kas veel võibolla mingit olulist infot, mida veel välja tuua?
1: Võibolla et korra käiks üle need neli haad ja neli teed, mida ei maksa ära unustada, kui meil on tegemist mitte defibrilleeriteva rütmiga lihtsalt korra nad need oleks endal meeles. Me räägime siis hüppoksest, hüpovoleemiast, hüpov või või muudest metaboolsetest põhjustest ja hüppodermiast. Ilmselt siit rühmast kõige sagedasem võiks olla siis hüppoks ja või traumasurmakorral hypovoleemia. ja neliteed. Toksiinid, tamponad, perikardi tamponad, pingeline õhkrind, tension pneumofoorakseks ja mis see neljas on? Tromboos. Tromboos, ehk katte mis võiks olla siit kõige sagedasem et mingisugune abivahend võiks olla peas mis aitaks nendele ka mõelda
0: ja võibolla lähes koha siit situatsiooniga edasi et, et nüüd patsient on intubeeritud kolm korda defibrilleeritud ütleme, et ta on defibrilleeritud klassikalise klassikalisel mm. viisil lihtsalt anteriorne ja lateraalne Elektroolide asendus, patsendil on endiselt VF, ja, ja antud huul oleks siis refraktaarne VF. Mm -hmm. Kas võibolla käies siit läbiga need neli h ja 4 teed, et, et välistada, ütleme, neid erinevaid taaskeeruvaid põhjuseid?
1: Ja no käime läbi. Hypovoleemia pigem ei usu, ei sobi hästi südame vormiga. Elektrolitid häired ka pigem vähedan ma arvan, kui on inimene eelnevalt teinud trenni ja tunnud ennast eeldatavasti hästi, hüpotermia kindlasti mitte ja siis, mis meil neljas nüüd oli aita neljane. näha? Hüpoksia. Ja võimalik, näiteks, kui inimene on saanud krambi hoo, võibolla aspireerinud võibolla võrgeha mis iganes tasub mõelda. teedäed, katte, võimalik, mitte kindlasti mitte võimatu, toksiinid pigem mitte antud kontekstis. Pingeline õhkrind ja, võimalik. Tasuks rindkere läbivaatusel selle võimaluse arvestada. Ja jällegi neljandaga vaja nabi Toksiinid? Pigem mitte antud olukorras. Ja, siin korra enne mainisime põguselt, võibolla ei maininud ka ultraheli kasutust. Elustamise käigus, et mida me saaksime nendest neljast haast ja neljast teest välistada kiirabi olukorras on õhkrind ja, ja perikardi tamponad. Võibolla mõnedes spetsiifilimates olukordades ka mingi muu paikme veritsus, aga need oleks need põhilised. Seda minu brigaadil täna kaasas ei ole. Küsisid, mida edasi teeksin. Me oleme jõudnud algoritmiga sinna maale, kus kolm defi on tehtud. Tähendab, et on aeg manustada ravimid. Ehk amiodarooni adrenaliin. Ja kui ma seni ei ole teinud, siis ma paluksin teisel liikmel suurendada voltaasi. Ja kuna olen otepel, olen üksi, reanimobiil on kaugel, siis kahe defibrillaatori luksust mul ei ole küll aga ma prooviksin siis eest taha labade asetust ja ma arvan, et jätkaksin sellist viisi veel umbes kaks tüklit ja andes aru, et tegu on noore inimesega eeldatavasti kardiaal surmaga, võimalik näiteks infarkt siis ja ka seda, et ma olen suhteliselt kaugel, siis ma pigem juba seal 15 minuti kandis tõsiselt alustaks ettevalmistusi transportiks mm -hmm. ehk Kui seni ole need asju toodud, paluks auto tuua lukase, kandeteki, kõik need ümber seisvad tugevad kättepaarid, paneks patsenti tassima, läks autosse ja põrutakse aigle poole.
0: Ja, ja praegu on tästi see luksus, et on hästi palju tõenäoliselt, noh, treening saalis, palju tugevaid äh, naise ja mehi on ümber, aga võib-olla kuskil olla näiteks selle kodus, teisel korusel, et see koht ka, kus näiteks pääst appi kutsuda, et, et nad juba oleksid ütleme selleks, Hetkeks, kui juba transport algab, et nad oleksid juba seal olema valmis.
1: Näiteks, kuigi see võib osutada ka suht aeglaseks meetodiks tegelikult. ehk siis prõmmide läbi kõrvalkorterid ja, ja leida keegi ümbruskautsetest ikkagi. Kes saab vaidata
0: absoluutselt. Ja nüüd on meil situatsiooni jätk. Vektorivahetus toimis. Patsiendel oli rosk, ranmel on pulst tunda. Teine liige mõõda pererehku saab 77,50 lähe. Fragents 140 korda minutis. kapnograafil 38 mm elavapäele samast, pupillid isokoorilised võrdsed, mis edasi?
1: Oleme rahul tehtud tööle ja mõtleme siis natuke edasi. Kõigepealt teeb mulle muret pisutse vererõhk ja, ja kiirepuls, et siin võib olla veel sellist jääk adrenaliini mõju ja võib ju eeldada ka, et see rõhk äkki veel langeb. Eks siis, kui on saavutatud usaldusväärne verete veenikanüül või luunajal, siis ma alustaks noradranaliini infusiooniga. maitse asi, kuidas keegi soovib lahendada. Mina pakuks näiteks 0,1 mg millilitris ja viiega käima. Ja kui õnnestub selline enam-vähem normaalsed elulised näiteid tagada, siis täpsustakse seda põhjust. Ah, A seda ka, et mul on kindlasti kapnaga 38 rahul, et see on, see on väga hea tulemus. Eks siis põhjusena all ma mõtlen kaedest ülitusega korralik EKG, mis meile võiks anda seiskuse põhjusest aimu. Ja siis juba, siis juba teame täpsemalt aiglale infot anda.
0: Et väga hea tähelepanek, et, et alati kui on ikkagi roski, et siis alati teha EKG, et, et see mõõgad infarkti võib alati seal nagu taustal olla. Just. See, et isegi võibolla jääb kohtus millegile mujale, muule. Ja võibolla kui enne raske oli põhiesmärk oli korralik südame massaaj ja defibrillatsioon, siis nüüd võiks olla siis põhiline eesmärk tagada piisav ajuperfusioon et just oleks see neuroloogilne tulem oleks see, et, et siin nagu ei eksiks ja edasi oleks siis transport haiglasse et äh,
1: mida sa seal jälgid? No transport on ikka üks ohtlik tegevus, et igasugune patsiendiga selline suurem ettevõetud tegevus võiks tähendada et me käime korraks oma ABCD uuesti üle Ehk siis, kui oleme haige saanud autosse ja oleme valmis sõiduks, siis tahan enne veel kindlasti veenduda, et intubatsioontoru on või kõri toru või kõri mõsk või mis iganes vahendit ma nüüd kasutasin. On selles asendis, kus ma soovin, et on, seal kuhu ma ta etsin, et hingamiskahinud mõlemapoolselt olemas ja et hingamine on tagatud. Vajadusel kasutan siis hingamisaparaati antud juhul mitte, sõidame amputades, et haige on ilusti monitoritud ja et et vererõhk on vähemalt sõitu alustades piisav ja et, et veenidee on korralikult fikseeritud, et me ei taa mingi tüllatusi sõiduajal ja mingit pause avaerike. Nüüd, kuna elustamine võttis natuke aega, me eeldan, et patsint ei ole teadusele tulnud. Küll aga ta võib näidata mingi tärkamise märke ja, ja hakata ennast liigutama või mingil muul viisil seda transporti segama hakata. Selle tõttu, ma arvan, on mõistlik mõelda ka sedatsiooni peale, Ja kasutada tuleks ravimeid, mis on esiteks endale tuttavad, harimuspärased ja sellised, mis patsindeseisundid täiendavalt ei halvendaks. Ehk siis suhteliselt väikse vereringe poolse mõjuga on midasolam ketamiin, mida võib teha poolusannustena, Kui häige on pärast taaselustamist normaalse vereringega ei ole šokis, siis võib ka kasutada propofooli näiteks. Aga jah, kasuta seda, mida tunned ja tee seda mõistlikest toosides. Haige tuleks kinni katta, mitte aktiivselt jahutada ja siis võib sõit alata.
0: Emo on ette tävitatud, et te tulete ja nüüd võib-olla üks, üks etapp võib-olla mida kiirabi tööta ikkagi kardab, on see haige siis üleandmine ja eriti üks kriitiliselt seisus haige, kus tuleb anda palju informatsiooni ja võib-olla ei tea täpselt, et kus alustada, kust lõpetada, et, et mis see informatsioon võiks olla, et mida siis emo arst või siis intensiivravi arst, või siis kaardiointensiivi arst, et kes haigele vastu tuleb, et, et mis see kõige olulisem informatsioon on?
1: Ja ega seda väga karta ei maksa, et eesmärk on ju lihtsalt info vahetus ja, ja oluline on teha selleks nii-öelda ruumi selles emosaalis või ruumi, ma mõtlen, ajalises mõttes, et tehagi selgeks, et ma nüüd kavatsin patsind üle anda, kõik on käed eemal, keegi sagi, kegi jutusta, Ja see kõigepealt võid kasutada siis sellist mrimoonikat nagu S-paar näiteks. Et S täistab selle situatsiooni, kus sa annad ühe lausega ülevaata sellest, mis situatsioon see oli. Tantud juhul oli meil 41-aastane mees patsint, kes trenni tehes, kaotas teaduse, alustati kohapeal elustamist, sest tegu oli surmaga, kliinilise surmaga. Ja siis edasi B tähendab backgroundi, ehk taustainfot, mida on õnnestunud saada, et on näiteks varasemalt tunnud terve, eelnevalt midagi ei kaevanud, mingid ravimeid ei kasutanud. A täistab assessmenti, ehk siis sinu hinnangut olukorral nii sündmuspaigal kui ka siis praegu. Hinnang sündmuspaigal on see, et sa mainid ära, kas on alustatud kohapeal elustamist, kas seda tehti hea kvaliteediga ja siis juba kirjeldad oma tegevused. Ja siin võib jääda suhteliselt lakooniliseks esialgu. Tüütad, mis oli esmane nähtud südamerütme, Kas ja mitu korda on defibrilleeritud, kas ja millised ravimid on kasutatud ja kui kaua kulus aega siis elustamist tegevusele. Ja sealt siis juba pärast saab hinnata kogu vereringe perioodi. Ja siis rakendatud ravi pärast elustamist ja viimased elulised näitejad. Ja Läkka. sealt edasi R-recommendation, kui on mingisugune spetsiifiline soovitus veel, et mida võiks kontrollida või millega ei ole hetkel veel rahul või mis on kahtlane.
0: Väga hästi, et väga hea ja, ja täiesti, et eh, ei tasu karta ja. ja võibolla üks asi, mis ma võibolla ise olen tunnud, olles nüüd olnud nagu nii, ütleme, kiirabi poole peal, olles olnud nagu nii remsaali poole peal, on see, et, et, et remsaali, ütleme, et kui olla seal remsaali arst, et see on alati ka hea öelda sellele kiirabi brigaadile näiteks aitäh või hea töö, Selle pärast, et see kuidagi see kontrast on nii suur, sest et kui sa oled siis sa oled tulnud läbi actioni, sa oled tulnud läbi ju, no, tunne, nagu oleks lahingust läbi tulnud, mm -hmm. askeldesid, patsient oli sulnud, siis antud hetkel, osk taastunud, sa pääsid selle patsienti elu, sa oled ju ju stressanud, sul on endel rõhk kõrge, pults kõrge ja siis, ja siis nagu aga samas, kui sa oled siis juba kõik töö on tehtud ja siis, siis see kuidagi tundub niimoodi elementaarne, et lihtsalt üks haige tuleb. Et, et võib -olla see ka, et, et Remsaalis ka võibolla võib-olla öelda, et teha töö ja, ja nii oma vahelist võib-olla suhtlust natukene nagu
1: tagasi just, just ja selline asjalik konstruktiivne tagasi et tõesti just sellest kõigest läbitunud Kiiravi brigadi jaoks ei oleks selline järsku kettmaha olukord, et siin minu kontakt patsennike lõpeb ja, ja lihtsalt lahkume. Mm -hmm. et, väike selline sõnmuse sünnuse lõpetamine siis. Ja,
0: et see on jahepealne ka antiklimaatine vahepeal, Et, et lähen me ka üle pingeseks, pingeseks, siis juvad kohal ja see on, et no, mis nüüd? <laughs> et, uh, oh, väga suur ja põnev teema ja, ja tegelikult meil ei väga palju teema siis, uh, rääkimata alates sellest näiteks, et mis toimub haiglas, mis on intensiivravi käsitlus, uh, kuidas rääkida lähedastega nii sellises olukorras, kui täiesti sa lähed selle patsjandiga haiglasse, siis kui kahjuks see siis ütleme kodus olles näiteks sureb et kuidas siis seda, seda hädestega seda vestlust pidada
1: ja, need on suured teemad, mida võibolla tõesti tuleks kunagi eraldi saate sarutada.
0: Et Teha kuule võib ka julgelt võid ja kirjutada kommentaaridesse või kuskile et, et kui see teist osa et, et siis võibolla kunagi mingil hetkel kutsume Martini tagasi ja, ja saame siis rääkida põhjalikumalt ka teistest osadest aga nüüd lõpetuseks Ma küsisin Martini käest, et anda kolm soovitust. Et, et see nii, et kuna meie järgmine poodkest tuleb alles jaanuri poole, meie tuleb väga uita teema, meil tuleb punane trauma ja täpsemalt noovi Nii et on mida oodata, seal on kindlasti väga kasuliku ja põnevat infot. Aga seniks, kas on sul Martin üks lugemissoovitus, mida meie kuulajatele anda?
1: luge,mis lugemissoovitus oleks võibolla lihtne et äh, lähtusin praegu täitsa sellest praegusest teemast ja soovitaksingi lugeda seda Tõus VF uuringut mis on päris hea, äh, hea loetavusega ja, ja hea uuring ja saate sellel teemal natukene sisse lugeda
0: Et siis järgmõõda võibolla kui me juba podcasti teeme et siis on juba neid erinevaid defribiletsiooni meetodeid ka juba katsatatud Ja üks hea film või oli, et kes võibolla niimega lugeda ei taha
1: Ja võibolla selles suht hämarasse külma perioodi midagi sellist helge, et sovitaks näiteks Wes Andersoni te toredat filmi The Darjeeling Limited See on väga mõnus kollase värvikammaga, väga mõnus selline malbe ja, ja kergelt humoorikas film visuaalselt kaunis Mis aastast see film on?
0: Ma arvan, et on aastast 2006 Aa, Ma ei ole seda näinud, ma pean ka vaatama Ja üks hea lugu, mida kuulata ja, ja
1: täpselt samal lainel, ma arvan samadel põhjustel, üks selline helge lugu on üks Austraalia rockband lugu umbes 70. aastatest uh, Little River Band ja yeah, It's a Long Way There Küll siis aru saate uh,
0: Väga, väga, igades mul on kohe peale podcasti tegemist ja, ja ma loodan, et loodan hea kuulaja ka sinuga uuesti kohtuda Täna oli stuudios Karlo Oliver Thompson ja Martin Padar suur suur ei sulle, äärmiselt põnev ja huvitav vestlus oli et kutsumast. ja ma arvan, et mina appisin siit palju ja ma loodan, et kuule ja samuti aga järgmise korene
1: järgmise korene.